0: Deutschland. Genau. Tysklands kansler Olaf Scholz er her, der og alle vejne og mødes med forskellige verdensledere. I dag rejser han til Moskva, i går var han i Kiev, og i sidste uge var han i Washington. De, mange rejse, de her mange rejser de kommer i kølvandet på skarp kritik af den tyske linje i Rusland-Ukraine-konflikten, hvor Tyskland beskyttes for at være som simpelthen for uklar og ubeslutsom. Det billede fik Olaf Scholz ikke ændret på. Du lytter til genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og vi starter altså med at se på Olaf Scholz' mange møder med verdensledere. Han fik blandt andet også tid til at tage imod Mette Frederiksen i Berlin. Hvis du har sms'er, kommentarer, spørgsmål eller andet, du vil sende ind undervejs i udsendelsen, så skriv til 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Senere så spørger jeg også formanden for det tyske journalistforbund, hvorfor det er et angreb på pressefriheden, når Rusland lukker for det tyske medie Deutsche Welle i Moskva, men at det er helt på sin plads, at Tyskland giver forbud til det russiske medie Russia RussiaToday.de. Og til sidst så forsøger jeg at finde ud af, hvor meget figur, der er over Tysklands nyvalgte præsident, Frank-Walter Steinmeier. Velkommen til. Anna Libak, udenlandsredaktør på Weekendavisen og kendt med i samfundsfag og russisk samt sprogeofficer i russisk. Velkommen til Genau. Tak. Du er med i dag, fordi vi skal tale om den uh, tyske kansler Olaf Scholz og hans uh, helt store udenlandsturné. Han er altså som sagt i uh, dag i Moskva, hvor han skal tale med Putin. I går der var han i Kiev, uh, hvor han blandt andet afviste at levere. 12.000 panserværdens raketter, som Ukraine har ønsket sig fra Tyskland. Og i sidste uge, der var han som sagt i Washington for at mødes med den amerikanske præsident Biden. Altså, Tyskland er jo blevet kritiseret en sin allieret for ikke at være skarp nok i Ukrainekonflikten. Hvis Olaf Scholz' mål var at ændre på det billede med sine udlandsrejser, hvor godt mener du så, at han er lykkedes med det?
1: Det mener jeg ikke, at, at han er lykkedes med overhovedet. Altså han har, jo, øh, han har jo fastholdt, at han ikke vil udtale sig om, hvad der sker, hvis Putin invaderer Ukraine. Og, øh, og det gør jo, at, øh, at det er svært øh, at se ham som, som øh, en, der øh, forsøger at afskrække Putin fra at angribe.
0: Da Scholz besøgte Biden, der sagde den amerikanske præsident, at øh, hvis Rusland invaderer Ukraine, så er det simpelthen slut med Nord Stream 2-projektet, altså det her samarbejde, som Tyskland har med Rusland om at få leveret russisk gas gennem Østersøen. Og Biden sagde simpelthen, at det vil være slut med det projekt, og det skal USA nok sørge for. Samtlige gang Olaf Scholz under sit besøg fik det her spørgsmål om Nord Stream 2, så talte han, han talt konsekvent udenom, og han nævnte ikke engang gasrørledningen ved navn, eller ved, ved navn. I et interview med The Wall Street Journal, der fik Olaf Scholz det næsten til at lyde sådan helt bevidst han sagde, at Tyskland fører en strategisk tvetydig strategi, eller hvad skal man sige, at Tyskland opfører sig strategisk tvetydig. Han brugt begrebet strategic ambiguity. Det her begreb, Anne Libak, er det noget, du har hørt før i, sådan, om stormagtskonflikter, at der er nogen, der anlægger strategic ambiguity?
1: Ja, absolut. Altså, det gælder jo for eksempel øh, USA's øh, politik over for Taiwan, hvor, man bevidst, øh, altså, hvor, det, hvor, hvor øh, det bevidst er uklart, om USA vil gå ind og forsvare Taiwan militært, hvis Kina angriber Taiwan. Ganske vist kom Biden for nylig til i en fortalelse og sige, at selvfølgelig hjælper vi øh, Taiwan. Men efterfølgende, så så var hans administration ude at betone, at nej, den amerikanske Taiwan-politik står ved magt, og den er, at man ikke ved, om USA faktisk militært vil forsvare Taiwan. På samme måde, så er der også en række stater, der ikke åbent siger, at de har atomvåben, men hvor man formoder, at de har det, som for eksempel Israel og Indien og Pakistan. Og der taler man også om... om strategisk tvetydighed i den forbindelse.
0: Det er sjovt, det var et begreb, som jeg ikke kendte før, det vil sige, at altså, det, det er et begreb, som ligesom bliver brugt derude, bliver anvendt af, af stater rundt omkring. Og ifølge Olaf Scholz selv, så var meningen også med den her strategiske tvetydighed, altså at ja, Tyskland ikke sådan, tydeligt går ud og siger, hvad konsekvenserne af en russisk invasion af Ukraine ville blive, at ja, det simpelthen skal gøre det svært for Rusland at regne ud, hvor store omkostningerne af en innovation den vil være for Rusland. Og som han også sagde i interviewet med The Wall Street Journal, they cannot go to a computer and count whether it will be too expensive or not. Altså, de kan ikke gå til computeren og, og regne ud, hvor dyrt det vil blive for dem. Tror du, den her tyske strategiske tvetydighed, jeg tror du, det er noget, der bider på russerne?
1: Nej, det tror jeg absolut ikke. Fordi at... <laughs> at de gør det jo uklart, om der overhovedet vil være nogle konsekvenser af ikke bare at gå ind, men også af at true Ukraine militært. Altså man kan jo sige, at det burde få negative følger for Putin, når han omringer med et kæmpemæssigt militært opbud af styrker et et suverænt land, der i FN er anerkendt som et suverænt land, og endda er er Rusland i en en særlig... Budapest-deklaration, der står Rusland som garant for ukraines grænser. Altså, så burde det jo få nogle konsekvenser. Men Scholz vil ikke engang udtale sig om, hvorvidt det vil få konsekvenser for Rusland faktisk at, at invadere Ukraine militært. Og det må man sige, det er jo en meget fredelig position at, at indtage.
0: Jeg tror, det han har sagt, det er, at det vil få hårde konsekvenser, men han har ikke nævnt, hvad for nogle konsekvenser det vil være. Tror du, det er sådan her et... Øh... Bev- altså, tror du, det er et bevidst sådan strategisk hensyn, Tyskland her tager øh, for, altså, som de siger egentlig, at lægge maksimalt pres på Rusland? Eller er det her en måde ligesom, at dække over mange af de interesser, som Tyskland har på spil i konflikten mellem øh, Ukraine og Rusland?
1: Jamen, jeg tror, at det Scholz gør, det er, at han gør en dybere nødvendigheden. For på den ene side er han jo under pres fra USA, men også fra en, en, en lang række europæiske lande, særligt i øst, for at gå ind og, og tage et, et ansvar og afskrække Putin, fordi Tyskland jo er den stærkeste magt i, i EU, men samtidig så har han ikke nogen indrigspolitiske interesse i at, at gå ud og true russerne med. At, lukke, eller at Nordstrøm 2 ikke bliver i brugtaget, end sige, at Nordstrøm 1, hvor gassen jo øh, allerede flyder, den, øh, den eventuelt bliver lukket. Det har han ingen som helst interesse øh, i, fordi meningsmålinger viser, at, øh, at tyskerne ikke mener, at man skal droppe øh, Nordstrøm 2, og, øh, og den koalitionsregering, han sidder i, jamen altså... Øh, man kan sige, at, at udenrigsministeren øh, Annalena Baerbock fra, øh, fra De Grønne øh, så jo gerne, at man sagde til ham, at man droppede øh, Nordstrøm, øh, Nordstrøm 2. Øh, men øh, FDP, det er mere tvivlsomt, de er jo, øh, de er jo, jo kendt for at, at være ligesom øh, tysk erhvervslivs øh, trupadur om, øh, om man så må sige. Men socialdemokraterne som sådan øh, har, har jo fastholdt øh, hele vejen igennem, at man gerne vil have et tæt og nært samarbejde økonomisk øh, med Rusland, og at man ikke vil droppe den linje. Og når tyskerne så heller ikke går ind for et linje, Føringen skal droppes. Jamen, så har han ikke nogen interesse i det. Han ved, at det vil skabe kæmpemæssige problemer. Hovedparten af, den russiske, øh, af importen af gas til Tyskland, den kommer fra Rusland, så priserne vil eksplodere, hvis man pludselig skulle klare sig øh, uden russisk gas. Så indenrigspolitisk vil det medføre utrolig store problemer øh, for ham. Og derfor så, så, så tror jeg, at han vælger at balancere, og så trækker han så det her strategisk usikkerhed op af, som en kanin af, af hatten, at det er i, i virkeligheden i alles interesse, og ikke uh, bare i hans og uh, egen interesse, at, uh, at føre den politik.
0: Anna Liebach, vi har fået en uh, sms her fra vores uh, lytter Helle. Hun skriver, hej genau, hvad mener Anna Liebach, den rigtige tyske strategi nu bør være for at undgå krig? nu og fremover mod Ukraine, og veje fred og venskab mellem Rusland og Vesten. Altså, hvad hvad, hvad, hvad burde i dine øjne være den rigtige tyske strategi?
1: Jeg er ked at sige, at jeg tror ikke, at at man kan skabe veje fred med Rusland, fordi de russiske og de vestlige interesser er uforenlige. Altså, vi er simpelthen ikke enige om, hvorvidt, Selvstændige lande skal have ret til selv at vælge deres alliancepartnere, eller om verden den skal øh, inddeles i indflydelsesfære. Putin siger, at han vil bestemme over de stater, der ligger i deres øh, nærområde, og det handler ikke bare om, at han vil bestemme over det militært, det handler om, at han også vil bestemme deres øh, samfundsmodel. Man skal huske i tilfældet Ukraine, så den oprindelige konflikt den blev faktisk udløst af, at, at Ukraine søgte et tættere tilknytningsforhold til, til EU. Det var jo derfor, mig Madan-revolutionen kom. Det handlede overhovedet ikke om NATO. Så jeg, jeg, jeg tror, at, at, at vi bliver ikke venner, og at det bedste Tyskland kan gøre, hvis man går op i, at, at store lande ikke skal kunne dominere små lande, så, så tror jeg, det bedste, man gør, det er at øge omkostningerne for Putin ved at angribe, og det kunne man gøre. Det ville gøre en kæmpemæssig forskel, hvis Tyskland gik ud og sagde, jamen, hvis Putin virkelig invaderer øh, ukrainerne, så dropper Tyskland samarbejdet med Rusland. Vi vil ikke længere købe gas af Rusland. Vi øh, dropper alt samhandel, vi isolerer Rusland. Der vil ikke længere være et tæt russisk tysk forhold. Det vil mm. virkelig betyde noget.
0: Og måske også efterkomme ukrainernes ønske om, om panserværendsraketter?
1: Ja, altså det, det er der andre lande, som, som, som kan sende dem. Det behøver ikke nødvendigvis at, at være Tyskland. Altså det er det økonomiske samarbejde med Tyskland, der er så vigtigt for Rusland, fordi tyskerne betaler til tiden, og de forsøger ikke at presse øh, prisen i bund, som kineserne gør, for eksempel. Og derfor er der kæmpe store økonomiske øh, fordele for Putin, forbundet med det tætte samarbejde, han, øh, han har med, øh, med Tyskland.
0: Olaf Scholz, han er jo i dag måske og skal mødes med Putin, og, og hører der måske sige, at, at det kort, han så har på hånden, hvis han virkelig skulle lægge pres på, på Putin, det skulle altså være det økonomiske kort, altså simpelthen øh, sige til Putin, at, øh, at at Rusland risikerer seriøse økonomiske sanktioner fra Tysk side, at man vil droppe samarbejde osv., at det er noget af det, der vil gøre indtryk på Putin, når de mødes i dag?
1: Jeg tror også, at det vil gøre indtryk på på Putin og på russerne i det hele taget, hvis Tyskland vender Rusland ryggen. Fordi ofte i i, i den russiske debat, så bliver den tyske position brugt til at, øh, til at sige, at der er også fornuftige europæere. Der er mange, der godt kan se, at vi i virkeligheden har ret, at Ukraine ikke er en, en rigtig stat, og at man ikke behandler os ordentligt og ikke taler til os øh, med den fornødne øh, respekt. Det, der bliver Tyskland ligesom øh, bro, fremholdt som eksempel på, at Vesten ikke har den samme position, men består af en række lande, der mener noget helt forskelligt. Og, øh, altså, så det ville mentalt gøre en kæmpe stor forskel, hvis Tyskland faktisk satte sig i spidsen for en, en samlet øh, europæisk position, som hed, vi vil rigtig gerne have noget at gøre med Rusland, men ikke hvis Rusland overfalder selvstændige lande øh, militært. Der går vores grænse simpelthen. Det er ikke i orden.
0: Anna Liebach, tak fordi du var med i genau i dag.
1: <laughs> Selv tak
0: altså redaktør på weekend Og jeg kan høre Moritz Schramm, vores næste gæst, rømme sig i baggrunden. Vi kan lige så godt få dig introduceret, Moritz Schramm. Velkommen til Genau. Ja, hej. Du er forfatter og studieleder i Tyske Studier ved Syddansk Universitet. Før jeg lige kaster mig over nogle af spørgsmålene til dig, Moritz, så vil jeg lige tage fat i nogle af de sms'er, vi har fået ind her, mens jeg talte med Anne Liebach. Vi har en lytter her, der skriver, en lytter, der hedder Inger. Det er mere end pinligt at se og høre på Scholz. Han kan ikke gøre, han kan ikke gøre for de, sin ringehøjde og spage stemme. Han virker meget usikker og holdningsløs. Æh, han kan ikke kalde Tyskland for det førende EU-land. Og så skriver hun, tak til Libak, hun er altid en fornøjelse at se og høre på. Det var næsten ærgerligt, at Anna hun ikke fik den øh, kommentar med her. Æh, Moritz... Øh du har siddet og lyttet med, mens jeg også har talt med Anna Liebach, ja. og vi skal egentlig om lidt tale om et andet møde, som Olaf Scholz har haft i den forgangne uge, nemlig mødet med vores statsminister Mette Frederiksen. Men først så vil jeg give dig mulighed for at reagere på det interview med Anna Liebach, for da vi talte sammen i går, der sagde du, at vi måske nogle gange overser en væsentlig grund til, at Tyskland kører en forholdsvis blød linje over for Rusland, og det er simpelthen noget at gøre ja. med murens fald. Kan du lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
2: Ja, altså helt grundlæggende kan man se, at, at man for Tysk side har en vis form for forståelse. Måske ikke alle, men mange har en vis form for forståelse for, at Rusland generelt føler sig presset efter 90. Og helt konkret er det en gammel diskussion, som dukker op gang på gang. Forvidt man i 1950s uh, under forhandlingerne om, om den tyske forening, har givet indrømmelser til Sovjetunionen dengang, uh, Rusland i dag, i forhold til, at man ikke vil udvinde NATO mod Øst. Og uh, selvom mange poster at aldrig er sket, er der efterhånden ret stor dokumentation for det, at man mundtligt har signaliseret ret massivt til russerne, at hvis I accepterer, at ähm, der kommer en forenet Tyskland, som var meget uklar dengang, hvis I accepterer det, kære Gorbatsov, så so vil vi til gænge sikre jer, ja, at NATO ikke udvider sig et centimeter mod øst. Det er fortsat omdiskuteret, om det virkelig bliver sagt eller hvordan. Men der, i de tyske medier kan man læse en gennemgang, hvor det bliver ret tydeligt sagt. Og det betyder jo ligesom, for pap. ud fra den perspektiv, er det sådan, at øhm, hvis ikke Rusland dengang havde fået at vide, at NATO ikke udvider sig, vil der ikke være en tysk forening i 1990. Øh, og uanset hvordan man nu diskuterer historisk på den der diskussion om, om, hvad der bliver sagt og ikke bliver sagt, er den grundforståelse for, i deler af Tyskland, at man dengang har presset Rusland ret langt, og at Rusland har reelt interesse for at ähm, blive taget højde for en europæisk sikkerhedsstruktur. Og der tror jeg, hvis jeg lige var til for indsætning med, at jeg ikke helt enig med, at man lige var der, at at äh, det ligesom gælder enten eller det her. Altså enten er vi enige med alt, som, äh, som Putin ønsker sig, äh, eller ligesom A eller B agtigt. Jeg tror det, som jeg taler om her, at Putin jo godt ved, at Ukrainer ikke kommer i NATO. Og formentlig vil amerikanerne også efter rygterne gå den vej, at de accepterer det. Det, som er meget mere interessant, er hvordan rysningskontrol, transparens mellem militære aktioner og så videre bliver udviklet eller ikke udviklet. Og der er nogle af de ting, som russerne presser på, og der kun kun ähm, Vesten jo sagtens vil være med på nogle nye forhandlinger, og det vil Tyskland helt sikkert bak op omkring. Så so, jeg tror, det er nogle mellemmspil, som åbner sig, som Anna äh, lige bare gik i tag med i regningen der, og mm. dem tror jeg, ja, det er der. Og de har også en sådan grund for.
0: Faktisk. Så meget altså for øh, Scholz og Ukraine-konflikten og hans møder med, med store verdensledere, for Scholz har altså været ude og trykke hænder med rigtig mange statsledere i den forgangene uge, hvis man mm. altså stadig trykker hænder, øh, sådan corona-betinget. Det ved jeg ikke, om han har gjort, når han har været ude og mødes med Biden og så videre. Men altså, øh, før han øh, i går tog til Ukraine og i dag videre til Rusland, så nåede han altså også i sidste uge at tage imod vores egen statsminister, Mette Frederiksen, som øh, besøgte ham i Berlin, mm. Avisen de hæftede sig i en artikel ved, at Mette Frederiksen var den sidste af de nordiske statsministre til at mødes med Olaf Scholz. Altså på trods af, at Danmark er det eneste af de nordiske lande, som deler landegrænsen med Tyskland, og er medlem af både EU og NATO, som Tyskland også er. Så vil jeg huske, så er Sverige ikke NATO-medlem, og Norge er ikke medlem af EU. Øhm, Moritz Schramm, skal vi ligge noget i det her? Altså at Mette Frederiksen er den sidste af de nordiske statsledere til at mødes med, med Olaf
2: Scholz? Ja, jeg, jeg ved ikke hvor meget vi skal lægge i det, men, men det er jo et øh, signal om, at, øh, at, at hun ikke står meget højt på, på listen øh, i Tyskland. Men måske er det også forståeligt nok, øh, når der lige er øh, øh, opdræbning til en krig i, i Europa og, og hele verden brænder på at det ikke lige er det danske tyske forhold, der står mest centralt for den tyske regering, der de skal finde sin kurs. Så måske skal man ikke lægge for mig i det. Men det er jo rigtigt nok, at, øh, at, øh, at forholdet mellem de tyske og de danske socialdemokrater for eksempel, øh, nok ikke er sådan helt perfekt, at man føler, at man på alle områder kører den samme linje for tid og forsigtigt. Er der er ret stor forskel mellem, mellem de to partier.
0: Ja, hvad, er der, hvad, er der, hvad er der forskel? Fordi det jo er jo sjovt, at det, Olaf Scholz, det er to statsledere, som begge to er socialdemokrater her. Man skulle egentlig tro, at de kunne enes ja. som rigtig meget. Hvad, hvad er det, der skiller dem, selvom de jo et eller andet sted kommer fra, kan man næsten sige, det samme parti? Ikke?
2: Ja, og man vil også sige, at de er sikkert er glade for, også i Tyskland, at der findes socialdemokratisk, en socialdemokratisk regering i Danmark. Det er de jo glade for, at det giver en følelse af socialdemokratisk bølge, eller skal det, ikke, i Europa. Men der, also der, der ligger nogle grundlæggende äh, forskelle, som, som jeg synes er ret synligt blandt andet, at Mette Frederiksen og, og den danske regering jo ikke nødvendigvis har vist sig som normalt pro-europæisk det ähm, seneste stykke tid. Äh, altså ligesom det bilaterale aftale med USA, som man bliver indgået nu, og måske også generelt den äh, rejse med kurs, i sin til, og generelt de signaler, man sender, peger for, at der er en ret stor tyske regeringen nok i ja, langt højere grad vil arbejde for en stærkere integration af det europæiske samarbejde. Der føler man måske ikke, at de socialdemokrater er en oplagt samarbejdspartner, fordi de snarere bremser end de er med i den udvikling, som tyskerne gerne vil tage. Og så er der alt det, som jo hænger sammen her med indvandringspolitik, hvor man har bidt forskellige syn på verden, og hvor man også føler, at Danmark blokerer for det, som man fra tysk perspektiv synes er nødvendigt. Øhm, løsning på kvotefordeling af, af flygtninge og, og lignende i Europa, hvor man føler, at, at Danmark ikke, ikke, ikke er med i, i den vej, som tyskerne gerne vil. Ved,
0: ved du, hvad der sådan kom ud af mødet her mellem Olaf Scholz og Mette Frederiksen?
2: Nej, interessant nok ved jeg ikke særlig meget, øhm, fordi der som set ikke rapporteret noget om det de tyske medier, så vil jeg kun se. Øhm, jeg, jeg har forsøgt i går aftes lige at se, om jeg kunne finde et eller andet i, i nogle af de store øhm, aviser ligesom der spiegel, de seiter der lignende, og jeg kunne simpelthen ikke finde en eneste kommentar. Jeg vil ikke sige, at der ikke var noget, der skal nok være et eller andet sted et eller andet, men der har simpelthen ikke følt noget i de tyske medier. Så jeg tænker, at de sikkert har talt Ukraine-findenfælde sine der, De har sikkert talt om, om generelt europæiske udviklinger, men man fornemmer umiddelbart ikke, at det var et møde, som var som skaldsættende i forhold til de resultater, som, eller den, den vej, som Europa vil bevæge sig fremover. Formentlig bare et arbejdsmiljø, hvor man lige har lært hinanden at kende. Og det virker ikke, som om der kom rigtig meget ud af det, så vidt jeg kan se. Måske har du hørt noget andet, og du har mere informationer der.
0: Jeg mener, jeg heller ikke, og jeg har heller ikke lagt mærke til tyske medier, der har været skrevet, skrevet særlig meget om det her møde med det Frederiksen, ja. men det er rigtig nok, der har været mange andre historier, der ligesom har trukket overskrifter, Lad os lige kigge på øh, det her samarbejde mellem den danske og den tyske regering lidt bredere. Altså de seneste år, du har selv været inde på mm. lidt af det, altså vi har set danske socialdemokrater og tyske SPD, altså slå sig lidt på hinanden øh, over for eksempel udlændingepolitik og øh, integrationspolitik. Mm. Og så var du også lidt inde på sådan forholdet til Sebastian Kurz, altså den øst, tidligere østiske kansler, mm. at øh, der kom Tyskland øh, og, og Danmark også sådan lidt på kollisionskurs der. Kan vi lige prøve yeah. nærmere at forklare, hvad var det, der, der, der skete der? Hvorfor var det, at, øh, at man kom på øh, ko- ko- kollisionskurs det handlede om vaccinerejser til Israel. Hvad var det, der var uenighed mellem Tyskland og Danmark der?
2: Altså altså pointen var jo ligesom, at Madre Frederiksen tog samme sammen med kurs til Israel for at, opbygge en, eller for at overveje at opbygge en, en vaccinepolitik, uden om det Europæiske Unions uh, sætninger på vacciner dengang. Uh, og jeg tror, man skal især se det som en uh, man se det som en, uh, en slags symbol eller en, et udtryk for, for en generelt linje, at man fornemmer, at med Fredrik tit har søgt veje uden om um EU, mm. som man også har gjort med USA lige nu. Og mm. det er man ikke så so galt for i Tyskland generelt, fordi Tyskland gerne vil styrke det europæiske samarbejde. Mm. Uh, det ligger i Tysklands række, og man, man har også en stor opbakning til det, at man gerne vil fordybe det samarbejde.
0: Jeg nu, nu spørger, stiller dig et, et, et spørgsmål mere. Det, det er sådan, nu ja. taler vi meget om sådan, øh, d-, hvad skal man sige, vores gode øh, hvad skal man sige, nabo-Tyskland i Danmark. Der kigger vi meget på Tyskland ja. sådan ud fra det her perspektiv. En, en vigtig allieret i, i EU og øh, hvad skal man sige, handelspartner. Men jeg tænker på, fra en tysk perspektiv, hvordan ser man egentlig på Danmark? Hvad, hvordan ser man på Danmark som partner i, i tysk perspektiv?
2: Altså, altså, grundlæggende er man glad for, for tysk side, at man har principielt godt samarbejde, et godt forhold til hinanden. Men, men jeg tror, att den er ret meget på overfladen, og der er en, en vis form for irritation fra tysk side, ähm, og for at man ikke føler Danmark som forældreværdige, som vi lige har talt om før. Men generelt er det jo lidt det der storebror-lillebror-fænomen, at man jo ikke tager så meget højde for, hvad der sker i Danmark i Tyskland som omvendt. Ähm, man er glad for, det er et godt samarbejde, men man går ikke vanvittigt meget op i og, øh, og, og så snart man ser lidt under, under overfladen og krasser lidt i den, fornemmer man, at der er netop en del konflikter og, øh, og problemer, som, øh, hvor man trækker lidt i forskellige retninger i, øh, i Europa her. Så jeg vil sige, at det er et godt forhold, men, men det er jo heller ikke sådan, at man føler, at det virkelig mm. Mm. Det kører ved en samme og det hele bare kører derude. Det, det er ikke helt der, man står, tror jeg.
0: Moritz Schramm, tak for, at du var med i Genau i Ja, selv tak. Altså forfatter og studieleder, undskyld, forfatter og studieleder i tyske studier ved Syddansk Universitet. Det er ikke kun i spørgsmålet om Ukraine, at der blæser kolde kolde vinde mellem Berlin og Moskva.
2: Russia
1: has announced it is banning this network, Deutsche Welle, Germany's international broadcaster, as a retaliatory move. The foreign ministry said it was closing Deutsche Welle's Moscow bureau and revoking.
0: Critical... Det tyske medie Deutsche Welle er blevet forbudt i Rusland. I sidste uge der blev deres kontor lukket, og deres journalister har fået inddraget deres presseakkreditering. Journalisterne, de endda har fået forbud mod at gå ind i det russiske parlament Duman. Du kan som altid, når vi sender genav her på Radio 4, sms ind undervejs, øh, skriv gerne ind til nummeret 1424, start din besked med R4. Og vi har fået rigtig mange sms'er på det første emne, vi tog op her i dag, nemlig Tysklands agerende i Ukraine-konflikten. Og øh, jeg vil lige læse en af dem op, vi har fået rigtig mange, jeg når det svært ikke at læse dem alle sammen op, men vi har fået en her for Klaus, som skriver... Rigskanslerens, og dermed vi jeg nødt til at, lige at, 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 at i rettesætte dig, Klaus, fordi Rigskansleren, det er jo meget polemisk, hvis man siger udtryk at bruge her, om en tysk kansler, fordi det henviser tilbage til weimar da Tyskland var et reich. I dag da er det en bundes, et bundes, bundesrepublik, så det hedder altså forbundskansleren, Claus. Det var lige den første. Nå, men du skriver altså, Klaus, Rigskanslerens opførsel i europæisk sikkerhedspolitik inspirerer til at udtale Fjols med hans navns endelse. Pænt undskyld, skriver Claus altså her. Altså, Olaf Fjols går jeg ud fra, at Claus mener her. En uh, lidt uh, polemisk sms, men uh, det tager vi også med her. Det skal handle om uh, det forbud, som uh, Rusland har uh, nedlagt over det tyske medie Deutsche Welle, og det her forbud det sker altså i kølvandet på, at Tyskland har forbudt det russiske medie Russia Today.de i at sende i Tyskland. Den russiske regering har sagt, at man vil undersøge, om det tyske medie simpelthen skal stemples som en udenlandsk aktør. Og den her slags stempler, det gør altså, at der medfører en noget mere skrabgrænskning fra statens side i Rusland. Mogens og Bjergård. velkommen til Genau. Tak. Du er tidligere formand for Dansk Journalistforbund, og nu er du præsident for det europæiske journalistforbund. Og først så skal vi nok lige sådan helt have forklaret, hvad Deutsche Welle er for en størrelse. For jeg er faktisk selv usikker på, om vi har noget lignende i Danmark. Altså, Deutsche Welle er et statsfinansieret medie, men det bliver ikke finansieret af public service gebyrer, sådan som Tysklands svar på DR og TV2, altså ARD og ZDF, gør. Deutsche Welle får simpelthen sine penge direkte fra den tyske statskasse. Er der noget, vi sådan i en dansk sammenhæng kan sammenligne Deutsche Welle med?
3: Nej, det tror det synes jeg ikke, man kan øh, på, på den måde. Øh, altså lige bortset fra, at nu øh, går licensen jo også over, over statskassen, men, men, men bortset fra det, så kan man ikke sådan sammenligne Deutsche Welle med noget øh, i, i Danmark. Øh, det er en, øh, en, en, en meget respekteret øh, nyheds- og, øh, og, og baggrundsmedie, øh, øh, som, som ikke bare øh, har, har masser af, af, af nyheder, som... Øh, som saliserer det tyske publikum med det. De har også et, det, de kalder et DV-akademi, øh, hvor de en meget, meget stor afdeling, som står for journalister både i Tyskland og, øh, og ude verden. Faktisk over hele verden, øh, der uddanner de, de journalister. Så det, det er et meget, meget omfattende arbejde som dv uddanner. Øh, udfører, som Deutsche Welle udfører. Og, 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 og de lægger meget, meget vægt på at, at have høj kvalitet, og de er anerkendt for høj kvalitet. De er anerkendt for at have en, en række code og som, som som de følger. Så, så det, er et, det er et meget anerkendt medium.
0: Og som du selv nævner, så altså Deutsche Welle Velle er ligesom meget, meget til stede ude i verden. De har simpelthen som opgave at formidle, hvad der sker i Tyskland til omverdenen. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man simpelthen indstille den efter 30 forskellige sprog. Så der er ligesom meget mulighed for folk, øh, skal sige, de giver mulighed for, at øh, folk ude i verden de kan informere sig om Tyskland. Rusland øh, har som sagt sig eller undersøger, man skal stemple Deutsche Welle som udenlandsk agent. og... Deutsche Welle får jo deres penge fra den tyske stat. Altså, øh, kan man så sige, at det er et uafhængigt medie?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan. Det er, det er jo masser af medier, som, som, som er finansieret af det offentlige, finansieret, om, om det så er licens, eller det er finansieret af, 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 af skattemidler. Det, det handler om, det er, at man sikrer, at der er den... Øh, det er en armslægt, der skal være til det offentlige. Og det, det mener jeg bestemt, at Deutsche Vælle har sikret sig. Det er rigtigt. De har, jeg tror, de har to repræsentanter i deres bestyrelse, som repræsenterer regeringen, men det er klart mindretal det ser vi jo også i, i, i mange bestyrelser for public service medier rundt om i verden, at der er repræsentanter for parlamenterne. Nogen, nogen har der er rigtig mange, øh, men det bliver færre og færre af dem, fordi man anerkender, at, at, at det er, kan være et problem, at man har repræsentanter i bestyrelserne for, 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 for regeringer og parlamenter. Men øh, der, der er klare øh, regler og retningslinjer, der gør, at Deutsche Welle er, øh, er fri og uafhængig.
0: selvfølgelig forsøgt øh og få et interview med Deutsche Welle til det her indslag, og vi har også forsøgt at få fat i Russia Today.de, altså som opererer i Tyskland. Vi vil selvfølgelig gerne have haft en reaktion på, hvorfor de er blevet, begge blevet forbudt øh, i henholdsvis Rusland og Tyskland. Deutsche Welle, de svarede os, øh, sagde at tingene, de simpelthen for meget op i luften lige nu til at kunne komme med en kommentar eller en, en udtalelse. Vi fik aldrig noget svar døh, på vores henvendelse til Russia Today. I stedet så har jeg talt med Frank Überall, som er formand for det tyske journalistforbund. Altså de tyske journalisters fagforening, de har omkring 30.000 medlemmer. Jeg
4: er en ganske klare anslag for de pressefreiheit, den deutsche valle halt tatsächlich journalistisch kein staatsfunk im sinne von propaganda sondern macht journalistisches programm
0: frank überall han ser forbud mod deutsche welle som et klart angreb på pressefriheden for deutsche welle arbejder journalistisk og laver ikke propaganda så han kan ikke forstå at man ikke længere vil tillade det i Rusland. omvendt så mener frank überall at det var helt på sin plads at tyskland gav sinne til russia Today.de, for det handler ikke om indholdet på russia Today.de, men om at de ikke har søgt om censurtilladelser til at sende fjernsyn, sådan som man skal i Tyskland. Så det eneste russia Today.de har fået forbud mod, det er altså at sende fjernsyn. De kan stadig lave indhold til deres hjemmeside i Tyskland.
4: Und da ist dann auch das Ungleichgewicht. Die deutsche Welle hat in Russland oder hatte eine Lizenz, eine rechtsgültige und zum anderen ist eben jegliche Tätigkeit jetzt untersagt. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Ja, Frank Ybarl mener, at Ruslands forbud mod Deutsche Welle er ude af proportioner, for det tyske medie havde en sendetilladelse, og nu er enhver form for journalistik altså fra deres side forbudt. Måns øh, blikker bjergår. er du øh, enig med Frank Ybarl? at det en overreaktion, man har truffet i, øh, i Ruslands tilfælde, og var det helt okay, at øh, man, har lukket for, eller man har givet det her sendeforbud mod at sende fjernsyn for Russia Today i Tyskland?
3: Ja, det er meget rigtigt, hvad Frank Yberg siger, og så, så synes jeg også, at man, man lige skal øh, også være præcise med, om det er sende, at det jo ikke taler om et sendeforbud, det er jo tale om, at de ikke har fået en sende tilladelse. Det, det er jo sådan set det, der handler om. Øh, der er et vist antal sendetilladelser, som, som man råder over i et land. Og, og der har så Russia Today bedt om sådan en sendetilladelse. Jeg synes jo, at det kunne være at man bør tilføje, at chefredaktøren på Russia Today i Tyskland udtalte, at RT, altså Russia Today, is eine Waffe. Så det, det er sådan en, en indgangsreplik for, for en chefredaktør. Og øh, øh, hvis man sådan skal se nøgteren på, når man giver sendtilladelser, når man giver mediestøtte, når man på en eller anden måde offentligt tilkendegiver, hvilke medier skal have sendtilladelser, skal have støtte osv., jamen så er det jo meget naturligt, at man følger... Er det, er det medier, som følger presarbejledende presseetiske regler for eksempel? Er det medier, der, som i Danmark er, til, er under, under presenævnet? Er man det, jamen, jamen, så, så er man et medie, så, så, så ser man ikke på, om man har den ene eller den anden slags indhold. Det, der, det der handler om, det er jo, er det et medie, som, øh, som agter at være et, 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 et medie, som, som følger de etiske spilleregler, som, som nu engang er. Mm. Og så har Russia Today jo øvrigt fået et i Serbien, øh, men den sendtilværelse, de har, den gælder altså ikke efter tysk øh, lovgivning mm. til at kunne sende i Tyskland og Roger Today,
0: det de har netop været genstand for rigtig meget debat i Tyskland og Frank Weber som du også lidt ind på han han anser det altså også det her russiske medie for at være altså han anser det simpelthen for at være et äh, propagandamedie. Altså
2: Also beispielsweise spielen bei uns in den
4: Hauptnachrichten sowohl privat als auch öffentlich rechtlich og äh, Vertreterinnen Vertreter der sogenannten Alternative für Deutschland, einer Partei weit am rechten Rand, die auch immer wieder in Verdacht steht. Ja, Frank Überall, han bruger
0: som eksempel, altså måden som medier i Tyskland dækker det højreorienterede og til dels højre ekstreme parti Alternative für Deutschland. Som han siger, så fylder det her parti altså næsten ingenting i de store tyske medier, både public service medierne og de private, mens Russia Today.de, dækker dem meget mere end gennemsnittet. Og det samme gælder i øvrigt sådan protester, demonstrationer, alt som kan give indtryk af, at det tyske demokrati ikke fungerer. Det er noget, som Russia Today, de ligesom bruger rigtig mange kræfter på at dække. Øh, mons øh, Blikker-Bjergård, er det også sådan, du ser det? at det, det, det ligesom det, der gør Russia Today til et øh, propagandamedie?
3: Jamen, altså, øh, jeg, 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 jeg tror, man skal, jeg tror, man skal øh, definere det mere på, øh, hvad, er, hvad er grundlaget for det medie, man har mere end, end at gå ind og, og gå meget, meget direkte til, hvad der, for en type, hvad der så øh, hvad vælger man af forskellige øh, journalistiske historier at bringe. Det kan hurtigt blive meget, meget farligt, hvis man skal til at, at vurdere et medie på baggrund af, at man har mere eller mindre af, 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 den, af den type, type indhold. Jeg, jeg synes, man skal se mere overordnet på det. Hvad er det for... Hvad er det for en politik, man har? Hvad er det for en type medie? Er det nogen, der følger de presseetiske regler eller ej? Er der nogen, der har en ro-kont-conduct? Er der nogen, der har den armslængde, som man nu engang skal have? Jeg synes i virkeligheden, det er er der, at man man skal se på det. Og og, og så er det jo i et land, i i, i Tyskland, som som på, på rigtig, rigtig mange måder gør meget for os at sikre frie medier, ikke bare i Tyskland, men i hele verden. Det, at Deutsche Welle gør ude i verden, det er jo ikke unikt for Deutsche Welle, det er virkelig noget, som, som, som rigtig mange tyske de her tyske stiftungs, de gør, de er meget til stede rundt omkring i verden, for at sikre medier, for at sikre pressefrihed, medieudvikling
0: osv. Vi har fået en sms af fra vores lytter Silas, som skriver Hej genau. Tror I, hvis Danmark havde sådan en kanal som Deutsche Welle, ville der så også være et, som, et dilemma som dette i Danmark? Øh,
3: øh, nej, jeg tror ikke, det vil være noget dilemma. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvilket dilemma der, der vil være. Mm. Altså, vi har ikke... Vi har ikke
0: øh, 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 altså, jeg tror, jeg tror, det som Silas mener her, det er, hvis nu det, det, det var Danmark, der havde en pangdang til Deutsche Welle i Rusland, om Danmark, om vi i Danmark så, eller hvad skal man sige, om der vil opnå, opstå noget lignende, en samme, en lignende konflikt mellem
3: Rusland og, og Danmark? Ja, det kunne da sagtens opstå. Altså, hvis, hvis man ser på, specielt på Rusland, så, så, så er den her foreign agent-politik, det bliver mere og mere udbredt. En ting er, at det er over for, over for, for medier, som kommer fra, men det er jo også over for deres egne medier. Derudover det er jo... Der er en, 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 en pressefrihed i frit fald i Rusland på alle mulige tangenter. Virkelig i frit fald. Måndags Bjergård. Tak fordi
0: du var med i Genau i dag. Tak. Altså tidligere formand, tidligere formand for Dansk Journalistforbund og nu præsident for det Europæiske Journalistforbund. Vi har tidligere i udsendelsen i dag talt uh, rigtig meget om Tysklands kansler Olaf Scholz. Men uh, Tyskland har faktisk også en uh, præsident, nærmere en forbundspræsident. Det er der måske ikke så mange uh, herhjemme i Danmark, der ved. Og søndag blev den siddende forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, genvalgt til posten.
1: Jeg stelle fest, at herr Dr.
2: Steinmeier som Bundespræsidenten der Bundesrepublik Deutschland er valgt.
4: Fra Bundestagspræsidenten, ja, jeg antager de valg.
0: Ja, så lyder det altså fra Frank-Walter Steinmeier her til sidst, ja, jeg siger ja til at blive udnævnt som forbundspræsident i en gang. Frank-Walter Steinmeier har altså været forbundspræsident siden 2017, og inden da så har han haft en lang karriere som politiker, som socialdemokrat. Som forbundspræsident er Frank-Walter Steinmeier formelt set Tysklands statsoverhoved. Siegfried Matlock, velkommen til Genau. Tak. Du er journalist og tidligere chefredaktør på den tyske mindretalsavis, det er er Nord-Slesviger. Og statsoverhovedet i Danmark, det er jo dronning Margrethe. Tyskland er ikke et konstitutionelt monarki, men en republik, så i stedet for, så har de en forbundspræsident. Hvad laver sådan en forbundspræsident? Kan man sammenligne det med dronningens opgaver i Danmark?
4: Det kan man selvfølgelig på øh, et vis stykke hen af vejen. Altså Steinmeier har jo for eksempel haft det, det fælles med Dronning, at han jo har været her på besøg ved den der genforeningsrejse, og Dronning har jo så omvendt her i november endnu været til, til på hendes anden statsbesøg i Berlin hos, som gæst hos Steinmeier. Så Steinmeier har jo specielt de, de repræsentative opgaver som, som tysk stats overhovedet. Men han har jo også en, en, en politisk indflydelse, som, som selvfølgelig er en anden end den, vi kender fra Majestæten her, hvis, hvis politisk indflydelse vel sig på, på at det rigtigt ved, ved
3: rundt.
4: Der har Steinmeier jo alligevel i, i kraft af sit sit embede haft øh, øh, en del øh, betydning, blandt andet jo ved, at, at den sidste regering, som jo til syvende og har ført SPD nu til magten med Ulf Scholz, den sidste regering øh, under Merkel med SPD og CDU, den blev jo etableret i kraft af Steinmeiers personlige øh, intervention i det, han simpelthen krævede, at SPD nærmest kan gå i regeringen, meget modvilligt i regeringen med, med, med CDU og CSU.
0: Men, men hvad så med... Så det så, hvad skal man sige, han har en, en, en lidt større politisk betydning på den måde i, i tysk politik. Hvad med så den, den samfundsmæssige betydning? man sige, i, i Danmark, der kan man sige, at dronning Margrethe, det er sådan en stor kulturel uh, betydning, det har. Der er mange mennesker, der, der er store fans af, af, af dronning Margrethe herhjemme. Uh, hvordan ser det ud med forbundspræsidenten i, i Tyskland? Er der folk på samme måde, der har den her... Hvad skal man sige, sværmen måske for forbundspræsidenten?
4: Ah, man kan ikke sammenligne en forbundspræsident med, med, med dronningen, altså ligge med dronningen Magræde, ved den folkelig forankring, hun har. Men, men, men Steinmeier ligger, ligger pænt oppe i, i ranglisten over de hittidige præsidenter. Jeg vil gøre opmærksom på, at, at hvis man kigger tilbage på Tysklands historie i 1949, da, da Tyskland jo blev oprettet, Ja, der har man jo haft kendte kansler som Ardenauer, Kohl, Helmut Schmidt og Willy Brandt. Men man har sandelig også haft meget vigtige forbundspræsidenter. Jeg tænker på den allerførste, det, det var Theodor Højs, som man i folkemål i Tyskland kaldte Papa Højs i 1949. Og så vil jeg bare for eksempel nævne Richard von Weizsäcker, som jo i sin tid havde gået i skole i St. Petterskolen i København som, som dreng. Richard von Weizsäcker, som jo i 1985 holdt sin meget berømte tale, tale som præsident i formandsdagen, hvor han sagde, forventes med for årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig, at dette er en dag af befrielse, som det virkelig var, var noget, som gav genlyd, ikke kun i Tyskland, men over hele verden. Så jeg vil sige, at, at præsidenternes magt, den ligger selvfølgelig i ord ord er det er svært, og, og, og ud over det symbolske, så kan de altså også flytte noget ved, ved at have en, en indstilling, øh, som, som, som også i, i, i befolkningen bliver, bliver modtaget med, med positiv res, respons. Det er jo for eksempel tilfældet hos Steinmeier, som jo har haft øh, sin helt klare agenda i, i kampen mod, mod højreorientering øh, øh, og den her beskyttelse af tysk øh, demokrati. Og så vil jeg også sige at nu blev der jo spurgt før om den politiske indflydelse. Så har Steinmeier jo her i, i, i søndags, da han jo blev genvalgt, i jo også et meget bemærkelsesværdigt endda med stemmerne fra CDU og CSU, da han holdt sin, sin takketale, så, han holdt, så har han sagt noget, som i mine øjne er forbigået i den danske offentlighed. Han har nemlig i virkeligheden kaldt dummer, til Putin ved at sige, at præsident Putin fjerne den lykke, som de har lagt om, om Ukraines hals. Æ, præsident Putin undervurderer ikke demokratiets kraft, og han har helt tydeligt sagt, der er der nogen tvivl om Tysklands rolle i EU og NATO? Nej, vi støtter balderne, vi støtter mm. Polen og Rumænien. Så det var nogle klare meldinger, som jeg synes er forbigået, i hvert fald i den kritik, som man har rettet mod, mod den tyske regering Scholz, og, og selvfølgelig kunne Scholz, heller, Scholz måske Heller har sagt det, men, men han talte jo Steinmeier på Tysklands vegne, og det var en meget, meget klar øh, tale, og det synes jeg, man virkelig skal anerkende.
0: Så der er jo det her sjove forhold, kan man sige, for forbundspræsidenten i Tyskland, mellem at det er både sådan, der er både sådan en politisk... Øh politiske aspekter, så er der også en mere ceremoniel del. Jeg kan lige sige, at en af de opgaver, som den tyske forbundspræsident har, lidt ligesom den danske dronning har, det er, at hvis man som tysker fylder 100 år, så får man altså et brev og en lykønskning fra forbundspræsidenten. Og en anden ting, som jeg ikke ved, om det også gælder i Danmark, men det gælder i hvert fald for tyske forbundspræsidenter, det er, at hvis man som familie får sit barn nummer 7, så kan man ansøge om, at forbundspræsidenten bliver Gudfar for barnet. Og siden 1949, der har 81.000 børn altså haft forbundspræsidenten som gudfar, så altså ikke Frank Walter Steinmeier, men altså, samt lige, altså i hele historien med, med forbundspræsidenter i Tyskland. Lad os lige øh, dykke lidt mere ned i øh, Frank Walter Steinmeier, øh, hvem han er for en øh, type. Den tyske ja. avis Rödligere Generalanzeiger, de kaldt i en lederartikel Frank Walter Steinmeier en langvejler, altså de bruger ordet sig langvejler, ja. som på tysk betyder at kede ja. sig, så en, en person der keder folk. Samtidig så skrev de at øh, det måske at det måske er det, som Tyskland har brug for, altså et statsoverhoved, som udstråler seriøsitet og ro. Sigfrid, du har mødt Frank-Walter Steinmeier. Er han æh, i din optik en person, der keder folk?
4: Jeg synes, han er en mand, der i hvert fald er vokset med opgaver. Så altså, man må ikke glemme, at, at hele hans politiske karriere, hvor han jo har været i mange år højre. der har han skrøler som han jo har slået hånd fra her i forbindelse med, med, med Ukraine-konflikten. Han, der har han været diplomaten, der har han, og senere har som udenrigsminister, også været, været en, der skulle vokne sine ord med omhu. Han har selvfølgelig også holdt statsmandstaler, når han var ude omkring, f.eks. den første tyske præsident, der har holdt, øh, fået lov til at holde en tale i Yad Vashem, øh, for holocaust i, i, i Israel. Så, så øh, det kan han også. Jeg synes ikke, at han er kedeligt. Han er bare ikke øh, den, den, den folkekære, kan man sige, øh, som, som, øh, no, som for eksempel jo, øh, majesteten er Her, herhjemme. Øh, Steinmeier har dog synes jeg allerede vist nogle ting, som, som øh, adskiller ham øh, fra andre øh, politikere. Jeg vil bare nævne, at han fx har offret i 2010 sin, 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 en af sine nyre til sin hustru, der var meget øh, livfarligt øh, øh, syg. Øh, altså, han har doneret. Han har her i, i sin tale også markeret sig på en synes jeg, meget smuk måde ved at tale om sine modstandere. Blandt andet var der en modstander fra De linke, en professor Trabert, som har gjort meget ud af at, 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 at gøre meget ud af at bekæmpe en og at, at gøre en indsats for de hjemløse. Og, og der gik æh, æh, Steinmeisen gav så vidt at sige til, direkte til professor Traber, der sad på tribunen. Æh, vi, vi tog må, må, må snakke om et problem, som jeg også synes er, er meget alvorligt. Så, så han prøver også at og påtage sig nogle, nogle opgaver, som, som har en effekt mm. i, i befolkningen, og det, det synes jeg også er en, en, en forbundspræsidents rolle.
0: Jeg, jeg lyttede i går til Spiegels daglige podcast. De havde, de havde også et afsnit om Steinmeier, og i det her podcast sammenlignede de ham med tidligere forbundspræsidenter, og de kom blandt andet ind på Richard von Weizsäcker, som du også selv nævnte, Sigfried, som altså gik over i historien for at sige det her i 1985. Den 8. maj var en dag, der befrejede. Ja, den 8. maj 1945, altså dagen, Nazi-Tyskland kapituleret, var en befrielsens dag for Tyskland. Det ændrer simpelthen opfattelsen af den her dato dens betydning i tysk historie. I Spikels podcast der ledte de så efter et citat fra Steinmeier, som, 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 som simpelthen kan måle sig med det, som Richard von Weizsäcker sagde dengang. Og de kom frem til det her citat, som Steinmeier også sagde i anledning af den 8. maj.
4: Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Das bricht uns das Herz bis heute, deshalb man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
0: Ja, Yes, men siger her, jeg oversætter direkte hvad der bliver sagt. Den tyske historie er ødelagt historie med ansvar for millioner af mord og lidelse for millioner. Det knuser vores hjerte den dag i dag. Derfor, man kan kun elske dette land med et knust hjerte. Sigfried Matlok, helt kort. K. Steinmeier og den her tal måles med for eksempel det, Richard von Weizsäcker han sagde dengang ah, i 1980. Nej, det kan han ikke, fordi det,
4: von Weizsäcker sagde, var jo, var jo også et moralsk gennembrud i, i Tyskland. Øh, men, men, men det er rigtigt, at, at Steinmeier også øh, i, i den anledning om, omkring øh, fortiden har fundet nogle meget øh, velformulerende ord. Jeg vil bare gå opmærksom på, at, at øh, jeg engang kiggede på, hvilke øh, taler han har holdt. De mm. sidste 100 taler jeg har næsten 50% af dem at taler, hvor det drejer sig om Tysklands fortid, om undskyldning og, og beklagelse, og også om kampen mod, mod, mod højere tangenser ja. i det tyske samfund. Ja. Så jeg synes, at, 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 at det, det viser, at han også på det punkt øh, har formalt. Mm. Men samtidig har han som sagt... Sige det. nok.
0: Jeg bliver desværre nødt, desværre nødt ja. til at her. Tak fordi du var med ja. i, genau i dag. Ja altså journalist og tidligere chefredaktør på Den Tyske Minnetalsavis, Danos Schlesviger. Genere i dag var tilrettelagt af Niklas Erbelor Dein og Louise Østerlund Østerlund Thomsen, redaktør er Camilla Høj mit navn er Thomas Schumann. Jeg vil også sige tak til Silas Engelbrecht, som har været folkeskolepraktikant på programmet i den seneste uge, og som har hjulpet mig med at tilrettelægge dagens program. Hvis du kan lide Genau, så gå ind og indlæg på podcast, din podcasttjeneste og abonner på det, så kan du altid få alle udsendelser af Genau. Indtil vi hører sv igen i næste uge, så vil jeg ønske dig en god uge. af